0: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lundi.
1: Bonjour à tous, c'est chaque semaine sur BFM Business, à la télé et à la radio, gros plan sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Il n'y en a pas assez en France, hein. c'est évidemment une anomalie dans notre pays. Alors faisons grossir les PME. Écoutons ce que les ETI ont à nous dire. C'est parti pour le défi ETI. Mais alors ces ETI, vous le savez, chaque semaine, elles viennent vous donner des leçons, des recettes d'optimisme avec leurs dirigeants, avec les meilleurs experts. Oui, des ETI qui globalement se portent plutôt bien, sauf, sauf, sauf que ben, comme la plupart des autres entreprises, elles sont confrontées souvent à des délais de paiement. Plus ou moins loin, c'est une véritable plaie. On va en parler dans un instant avec Pierre Pellouzet qui va nous accompagner. C'est le médiateur des entreprises à Bercy. Pierre-Yves Lévy, à la tête d'une ETI, c'est Utilacier, une entreprise de la région. Il y a Philippe Pettini, directeur des engagements de la Banque Palatine qui nous accompagne évidemment chaque semaine, la Banque Palatine, dans ce défi ETI. Auparavant, eh bien Stéphanie Collot est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Pour le petit monde des ETI. Alors on voit Google qui drague ouvertement. Les petites, les moyennes entreprises, justement, pour vendre quoi Un programme de formation dans une centaine de villes françaises, un véritable Tour de France, lancé par Google.
2: Exactement, et ce programme de formation au numérique est destiné aux PME et aux étudiants. Le but est de développer leurs compétences en la matière. Il faut dire que 60% des Français achètent en ligne, mais que seulement 11% des entreprises ont un site de vente en ligne. Du coup, le géant américain a mis en place cette formation gratuite de 1 heure. À 30 heures, au cœur de l'enseignement, comment avoir un site Internet, comment toucher de nouvelles audiences ou encore euh, comment tirer le meilleur parti d'Internet pour élargir ses activités.
1: Formation gratuite, c'est jamais très gratuit, au final, euh, Google. Chacun le sait, bien entendu. On parle souvent de financement, ici, Stéphanie, donc, dans ce défi ETI. Euh, L'AFG, l'Association Française de la Gestion Financière, fait plusieurs propositions en ce sens.
2: Et l'AFG veut même faire du financement des PME une cause nationale. Euh, les sociétés de gestion ont un vrai rôle à jouer pour faire grandir les entreprises, euh, notamment grâce aux fonds de capital innovation, investissement ou encore de dette. Euh, du coup, l'AFG fait une vingtaine de, propo de propositions lesquels une meilleure orientation des produits d'épargne vers le financement des PME ou encore faciliter le réinvestissement des entrepreneurs vers les PME.
1: On va terminer avec euh, cet indicateur plutôt bon hein, concernant la trésorerie des entreprises.
2: Et elle atteint son plus haut niveau depuis euh, 12 ans. C'est le résultat d'une étude d'opinion euh, menée auprès des trésoriers d'entreprise par le cabinet d'études COE Rexecode. La trésorerie des grandes entreprises et des ETI euh, s'améliore à 16,7%. 5 points en mai contre 2,2 points euh, il y a un an et demi. Alors, euh, quelle en est la raison euh, Eh bien, il y a eu la baisse du coût des matières premières, celle du nombre de défaillances d'entreprises, notamment au premier trimestre, et encore euh, la réduction des délais de paiement.
1: Ah bah voilà, justement, justement, on va en parler, ça va mieux en effet. Merci Stéphanie Collot. Oui, Stéphanie, qu'on va retrouver évidemment pour le portrait de l'ETI de la semaine, Outil Acier, entreprise lyonnaise, et puis juste après, donc son patron Pierre-Yves Lévy, avec Pierre Pelouzet, c'est parti
2: Outil est aux entreprises ce que Jardiland est aux passionnés de jardinage. Une sorte de grande surface de bricolage destinée aux professionnels. Outillage à main, électroportatifs, portatif visseuse, perceuse ou encore marteau-perforateur. L'entreprise est née il y a 70 ans dans le 3e arrondissement de Lyon. C'est alors une quincaillerie, un importateur grossiste qui participe activement à la reconstruction de l'après-guerre. En 1985, Pierre-Yves Lévy est ingénieur dans un grand groupe quand son père lui demande de venir mettre de l'ordre dans la quincaillerie familiale afin de la vendre. Mais compte tenu du potentiel de la société qu'il pressent, Pierre-Yves Lévy décide d'en prendre les rênes et cible des entreprises industrielles, moyennes et grandes, privées ou publiques. Et en 30 ans, il en fait un champion dans son domaine. Et dans un contexte de délocalisation très en vogue dans les années 90, Pierre-Yves Lévy défend le Made in France en mettant l'accent sur la production locale. Un positionnement qui va séduire notamment les grands groupes comme la SNCF, Areva ou encore EDF. C'est d'ailleurs avec ses clients qu'Outilacier reçoit de nombreux prix, le dernier en date, celui des délais de paiement dans la catégorie PME, c'est-à-dire qu'il paye ses fournisseurs dans les 40 jours en moyenne, voire même en anticipé.
0: Pierre-Yves félicitations. C'est quoi ce prix alors que vous avez obtenu concernant les délais de paiement eh C'est un prix qui nous a été remis par la médiation des entreprises à Bercy l'année dernière et qui est un prix qui a pour finalité de mettre en valeur les entreprises qui, comme nous, utilisent les délais de paiement comme un outil de performance partagée avec leurs fournisseurs, et un outil aussi de performance pour l'entreprise, tout simplement en respectant les délais de paiement, voire en mettant en œuvre une politique de paiement anticipé vis-à-vis de ces fournisseurs, avec pour objectif que le paiement ne soit plus une préoccupation, et qu'on puisse s'occuper avec nos fournisseurs d'autre chose que de problèmes de sous, parce que quand Je on sais. passe une commande, ouais. c'est qu'on doit avoir les sous pour la payer, Bien sûr. Et, et que derrière... On peut, on, on peut parler d'autre chose, on peut parler de qualité de produit, on peut parler d'amélioration de, de la relation fournisseur, et euh, le paiement, c'est un non-problème. Vous nous voilà. expliquerez d'ailleurs
1: tout à l'heure comment vous avez mis en place euh, ces délais de paiement, finalement, en temps et en heure, hein, et, et combien Simplement, vous parlez de respecter les délais de paiement, moi j'ai envie de dire tout simplement, respecter ses fournisseurs, respecter ses partenaires également, voilà, c'est la notion de respect qui manque parfois, justement, dans ce petit monde. Hein.
0: Complètement. Je, je suis totalement d'accord avec cela. Et c'est un des fondamentaux de notre politique générale, respecter les fournisseurs et construire avec eux euh, une politique euh, ambitieuse en termes d'innovation produit et en termes d'amélioration de la relation d'une façon générale. Et, et le délai de paiement est simplement une des composantes de cette performance, euh, surtout dans la mesure où ce n'est plus une préoccupation. Parce que qui dit délai de paiement dit simplement paiement. Et à part du moment où on paye un fournisseur, ouais, ouais, ouais. on travaille sur d'autres sujets avec lui. Bien entendu. Voilà. Comme ça, il y a un cercle vertueux qui se met en place.
1: Pierre Pellouzet, donc, médiateur des entreprises à Bercy, un des fidèles de BFM Business, avec Michel Picot, bien entendu, le week-end à la radio. C'est quoi la tendance générale Parce que je. Clairement, la situation,
3: elle s'améliore. On l'a dit ici dans ce défi ETI. La situation s'améliore, mais on venait de loin et on est ouais. encore loin. Hein, je rappelle quelques chiffres, même si on ne va pas abuser des chiffres. 600 milliards d'euros, c'est le crédit inter-entreprise. C'est une masse énorme d'argent qui circule entre les entreprises. Les délais de paiement sont fixés par la loi, à 60 jours pour le privé, à 30 jours pour le public. Aujourd'hui, on en est à à peu près 11 jours moyens de retard on vient de 13-14 jours il y a quelques années, oui. donc on peut dire qu'on progresse. Simplement, il faut se rendre compte que chaque jour de retard, c'est un milliard d'euros eh oui. qui est dans les caisses des clients et qui n'est pas dans les caisses des fournisseurs, en particulier PME, TPE, ETI. ouais, ouais. on parlait de cercle vertueux d'un côté, et
1: là, il y a un véritable phénomène de, de cascade sur lequel absolument, on, on vient. À... C'est vrai, euh, Pierre-Philippe Petini de la Banque Palatine... C'est la plaie des PME, hein, la question des délais de paiement, des retards de délais de paiement.
4: Alors oui, mais on a vu clairement les, les choses changer au fil des années. Oui, ce que
1: disait d'ailleurs le, le cabinet Altares il y a
4: encore quelques, quelques semaines, hein, en effet. Baisse historique
1: des retards de paiement des entreprises en France au quatrième trimestre, un peu plus de 11 jours, ce que disait Pierre Pelouzet. Hein. Tout à
4: fait, alors qu'on euh, qu était par exemple sur 2016 dans une situation économique qui n'était pas la, la plus florissante que la France ait connue, on a, on a vu euh, un plus bas historique en matière de délais de paiement et aujourd'hui, euh, les, les, les sujets de délai de paiement sont devenus euh, rares euh, pour les entreprises. Et, et d'ailleurs, euh, c'est l'occasion de les rencontrer et de traiter ces sujets avec eux. Oui, euh, rare encore, euh,
1: trop fréquent à vos yeux, Pierre Pellouzet. Hein, on me fait sourire chez les fabriques.
3: Nous,
4: en, en médiation, c'est qu'on fait
3: un millier de médiations tous les ans. 25 de ces médiations sont sur des problèmes de paiement. Donc, je peux vous dire, malheureusement, oui, ça s'améliore, mais on a encore beaucoup, beaucoup de cas. Et il faut que, collectivement, on agisse tous pour apporter des solutions, pour faire changer les choses. Pour faire prendre conscience, et c'est important ce qui a été dit, c'est que derrière un paiement, il y a de la confiance. Un fournisseur ne travaillera pas bien en confiance avec son client s'il est mal payé. Il ne va pas lui amener d'innovation, il ne va pas lui amener de nouvelles idées, il ne va pas assurer les services après-vente. Donc il y a beaucoup d'autres choses qu'une facture pas payée. Il y a un lien de confiance entre les acteurs économiques. Et, et vous, Pierre-Yves Lévy, vous êtes le patron d'outils acier. Apparemment, vous payez
1: bien,
0: euh, mais est-ce que vous êtes bien payé chien Bien, écoutez, on, on a développé une relation de qualité aussi bien avec nos fournisseurs ah. qu'avec nos clients. Et, et globalement, les grandes entreprises avec lesquelles nous communiquons, qui sont très sensibles à notre politique, et je peux citer euh, entre autres la SNCF mmh. ou Areva, euh, sont attentives aux délais de paiement nous concernant, parce qu'elles considèrent qu'elles euh, participent à la performance de notre entreprise et à leur propre performance. À nouveau, quand on paye un fournisseur, on n'a plus de préoccupation sur ce sujet et donc, on passe à autre chose. Il y a une relation de confiance qui est établie. Et, et derrière, on peut travailler sur d'autres sujets. Alors, nous, on va même plus loin que cela. Nous avons certains de nos fournisseurs que nous payons d'une façon anticipée. C'est-à-dire on n'attend même pas leur factures et la livraison des marchandises. On va quelquefois les payer en partie à la commande. Vous êtes trop euh, bon, là On, on aide simplement, c'est ouais. un des rôles d'une ouais. entreprise, on aide simplement un écosystème à se développer. Et euh, le, le problème du BFR, c'est un problème constant dans une entreprise qui se crée. Et quand nous avons nous-mêmes des PME plus petites que nous, avec lesquelles nous travaillons, qui souhaitent se développer, en les payant à l'avance, euh, on leur permet de financer leurs propres approvisionnements et de fabriquer les produits dont elles ont besoin pour nous fournir et pour fournir nos clients finaux. Philippe Pettini, la banque Palatine, me faites signe. Euh,
4: simplement, enfin, c'est un langage qu'on qu adore entendre. Euh, parce qu'on on, s'aperçoit en fait que la, la, la stratégie de paiement devient, euh, devient euh, une stratégie d'image de l'entreprise et, et c'est extrêmement important euh, de construire l'image d'une entreprise euh, autre, au travers de ces sujets-là. Pierre Pellouzet, Pierre-Yves Lévy, allez-y,
3: tout le monde prend la parole. En fait, ça suppose de sortir de certaines ornières. Oui. Hein, le, le délai de paiement n'est pas juste un ratio que les responsables de trésorerie des grandes entreprises doivent regarder pour, et montrer à leurs actionnaires. Le délai de paiement, c'est un outil de collaboration avec un écosystème. Si on se rend compte de ça et de toute la vertu de bien payer, voire même de payer en avance pour ceux qui en ont besoin, mais une petite entreprise, si on la paye en avance, elle doit pouvoir mieux produire et donc mieux satisfaire son client. Si on raisonne comme ça, on change les mentalités et on passe d'un problème
0: à un outil positif de la relation.
3: Oui, Pierre-Yves Lévy,
1: oui. il
0: Je vais reprendre ce que dit Pierre Pellouzet à ma façon, mais c'est un outil de performance pour l'entreprise et c'est un outil de performance partagée, de, profit, de profitabilité partagée, voilà. Ouais. Et, et le délai de paiement, pour, pour nous, c'est un des facteurs de notre performance.
3: Qui sont les mauvais payeurs, Pierre Pellouzet, en général alors, on en trouve partout, c'est ça ouais. qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a pas de typologie de mauvais payeurs. Et j'allais dire, même à l'intérieur d'un même grand groupe, vous pouvez avoir, à certains endroits, ah. des, des endroits où on paye très bien, d'autres où on paye moins bien. Bon, Encore une ça. fois, ouais. bah, il suffit d'un responsable régional des finances qui se dit, mes ratios sont un peu délicats, mmh, mmh. mon patron va m'engueuler, bon, mon actionnaire, je vais mmh. en jouer un petit peu. Ouais. Et puis, il y a aussi beaucoup de maladresse dans ah. ce qu'on voit. C'est-à-dire, il y a ceux qui font exprès et il y a tous ceux qui font pas exprès. On a mis des processus en place de contrôle sur les factures. Je sais pas qui les a inventés, mais en tout cas, c'est impossible. Soviétique, un peu. Ah oui, mais c'est quasiment impossible d'avoir une facture qui passe parfois de, de l'envoyeur au payeur sans être éjecté du système. Il y a un vrai travail que nous avons lancé, d'ailleurs, sur la simplification des factures pour faire en sorte d'améliorer tout ça. Mais il y a encore beaucoup de chemin. Et malheureusement, pendant que la facture fait son chemin, ben l'entreprise n'est pas payée.
1: Ouais, on a appris il y a une dizaine de jours le nouveau gouvernement, hein, donc de la, la nouvelle équipe. Hein. C'est Emmanuel Macron, alors ministre, qui avait lui-même désigné les, les coupables, en pointant l'an dernier, quand il était à Bercy, bien sûr, qui est président maintenant. Quatre ministères payant euh, tardivement. Il y avait les affaires sociales et la santé, l'environnement, la justice... Et la culture, voilà. Ça fait partie des mauvais élèves, ça Les ministères en général ou Ils pas ont été
3: effectivement identifiés par l'Observatoire des délais de paiement. Euh, on a aussi dans le privé euh, un certain nombre d'entreprises qui sont verbalisées par la Direction des, de la répression des fraudes qu'on trouve sur le site. Aussi, bien sûr. Pour ça, je vous disais, de part et d'autre, on trouve des gens qui, exprès ou pas, payent en retard. Tout le travail qu'on doit faire, c'est un, les aider à s'améliorer et deux, apporter des solutions immédiates pour ces petites entreprises qui se retrouvent face à ça et qui ne savent pas quoi faire. C'est pour ça que nous, la médiation des entreprises est là pour ça. Une entreprise qui est perdue, qui veut continuer à travailler avec son client et qui ne sait pas quoi faire, doit nous saisir et on va rétablir un dialogue, trouver une solution et faire en sorte qu'il soit payé. On verra comment vous agissez justement, parce que ce par la manière douce,
1: la manière dure. En tout cas, oui, c'est Altares, toujours, je le citais tout à l'heure, la France qui arrive troisième du classement des, des bons payeurs en Europe, hein, derrière les Allemands, derrière les Néerlandais, devant les Espagnols. Ce qu'on peut dire, c'est que les comportements des, des paiements général s'améliorent dans les pays de l'Union Européenne. Philippe Pettini, la Banque Palatine.
4: Ben, quand, un, quand un client vient nous voir, et je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, quand un client vient nous voir sur des sujets comme ça, d'abord on lui dit, regardez vos process internes, parce qu'il y a peut-être des sujets à regarder dans la façon dont vous faites votre facturation ou la façon dont vous recevez la facturation de, de vos clients. Et puis après, une fois que ça a été regardé, euh, après nous avons des solutions. Euh, voilà, nous parlons de, de, de lignes de crédit spécialisées qui permettent de fluidifier euh, ces, ces sujets-là. Euh, on sait adresser nos clients à, à des institutions spécialisées comme BPI qui sont des, des, des professionnels de la, de la créance publique. On sait parler d'affacturage et surtout, euh, lorsque les sujets sont assez précis, euh, on organise avec un expert des flux euh, internes à la banque euh, une sorte d'audit de la façon dont, dont, dont on utilise les moyens de paiement. Et là, on trouve des solutions.
1: Comment vous avez fait, vous, euh, Pierre-Yves Lévy, à la tête d'outil outil -acier justement, pour... Euh... Réduire donc ces délais de paiement et faire en sorte de Alors, gagner ce prix qui vous a été remis par le médiateur. Donc c'était vous, cher Peugeot, l'an dernier. Je, voilà. je vais
0: essayer de vous dire les choses simplement. Déjà, ça part d'une volonté. Oui, oui. On s'est dit voilà, voilà une, une des problématiques de l'entreprise qui est euh, tout simplement la gestion des factures fournisseurs, et la gestion des, des, des règlements fournisseurs. On va s'en préoccuper pour que ça soit simple et efficace. Derrière, on met en œuvre tous les moyens permettant d'y aboutir. Euh, tant en termes humains qu'en termes organisationnels, avec des prises de décisions raisonnées et raisonnables. On peut avoir des litiges avec des fournisseurs. Est-ce qu'on a un litige sur l'ensemble de sa facture
1: non.
0: Quel Quelquefois, on a un litige avec un fournisseur sur 5% de sa facture. Ouais, ouais. Bah, on doit lui payer 95% immédiatement. Mmh. Et les 5% sur lesquels il y a un litige, on discute, on, on, discute, on les met en stand-by. Et si c'est un fournisseur récurrent, on paye la totalité de la facture et puis, on continue à discuter avec lui et on verra comment régler ça sur les prochaines factures. Mais euh, on, on ne met pas la notion de paiement comme un coup près ou comme une menace dans la relation client fournisseur On en fait un, simplement un support de la, de, de la vie quotidienne et il faut que ça soit fluide. Les, les, les sanctions euh, oui. mises en place, vous avez cité tout
1: à l'heure euh, le site de la DGCCRF, la Direction de la Très répression fait. la Concurrence et, et des Fraudes, donc un site de merci mmh. qui clairement affiche oui. Maintenant, depuis un an, donc, eh bien, euh, les noms, c'est ce qu'on appelle la pratique du Nem Shem. Nem Shem. Voilà, On désigne, justement, et on, on suppose que quelque part, ça va donner honte. Hein. Euh, vous y êtes favorable,
3: tous, ou pas faut renforcer encore tout ça Oui, alors Pierre Pellouzet, ça a porté ses fruits J'allais dire, malheureusement, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'on on essaye, nous, de faire changer les comportements, euh, au travers notamment de la charte, en faveur de relations fournisseurs responsables, et on voit que ça bouge mmh. au travers de ça, mais malheureusement pas assez vite quand on voit les conséquences de ces retards de paiement et le nombre incroyable de faillites qui sont causées par ces retards de paiement, on voit qu'il faut compléter ça par d'autres outils. Les pénalités, le name and shame en font partie. J'espère qu'un jour, on n'en aura plus besoin. Mais aujourd'hui, ça fait partie de ce qui a fait changer les mentalités, bouger les choses. Et si les chiffres commencent à s'améliorer, c'est aussi grâce à ça. C'est vrai, juste, j'ouvre une parenthèse, les conséquences, puisque vous l'abordez, Pierre
1: Pellouzet, ces retards... Représente un trou de trésorerie, dit-on, de 15 milliards d'euros en France. Un problème à l'origine de près d'un quart des faillites de très oui, petites entreprises. Vous savez, vous savez Et tout ça pèse sur l'emploi.
3: 25% des faillites d'entreprises, ouais. c'est 40 entreprises par jour. À, à cause de ça À cause de ouais, ça. Ouais. Donc comprenez que tous les moyens sont utiles pour lutter contre ça. Du plus soft, ouais, ouais. convaincre, venir en médiation, faire signer la charte, faire avancer les gens ou malheureusement plus dur, la DGCCRF qui est dans son rôle à venir verbaliser les gens qui ne respectent pas la loi et à publier les noms, parce que là aussi, c'est dans la loi aujourd'hui. Et c'est vrai que la réglementation, elle se durcit. Benoît Hamon, c'était en 14, Emmanuel Macron en
1: 2015, Michel Sapin en 2016, chacun finalement a durci le dispositif. La loi Sapin 2, quand même, une amende administrative jusqu'à 2 millions d'euros, c'est-à-dire 6 fois plus qu'auparavant. Philippe Pettini de la Banque Palatine, qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus, de mieux justement Favorable au
4: vous Je pense que c'est Liste, euh, ces listes sont très, euh, sont très efficaces, parce que c'est catastrophique pour une entreprise de se retrouver citée dans une liste comme celle-là. Ouais. Peut-être qu'on pourrait inventer des listes d'excellence aussi, euh, qu'on pourrait, qu pourrait nourrir. C'est le cas des prix des... Bah, voilà. que nous
0: remettons.
1: Une sorte de notation, hein. je ne sais pas, pourquoi pas la, la Banque de France ou une autre institution comme ça qui ferait une liste des mauvais mais aussi des bons payeurs, pourquoi pas hein. Tout à fait. Vous, quand vous euh, chez Outil Acier et pierre Yves Lévy, lorsque vous démarchez des fournisseurs, vous allez regarder justement un peu sur le site de la DGCCRF, voir si ce gars-là, il est vertueux, au contraire, il est pourri
0: On est attentif, on ouais. est attentif au sujet. Et d'une façon générale, on a mis en place un certain nombre de concepts relationnels, aussi bien avec nos clients qu'avec nos fournisseurs. Et donc, on est attentif à la façon dont nos fournisseurs et dont nos clients se comportent eux-mêmes avec leurs propres fournisseurs. On essaye de créer globalement une chaîne vertueuse. Mais ce que fait là euh, l'État, à travers euh, la médiation de l'entreprise, à travers le Neem à travers ce qui a été fait pour nous, c'est-à-dire la mise en avant des bons exemples, bah, ça fait avancer les choses concrètement. On va y arriver Outilassi... oh, Oui, je ouais. pense. acier est une entreprise qui, qui a été primée pour ses délais de paiement et en même temps dans notre secteur d'activité on est sans doute l'une des entreprises les plus pertinentes et les plus performantes en termes de résultats économiques. C'est-à-dire que bien payer nos fournisseurs nous rend le plus performant de notre secteur. Donc c'est un bel exemple que les autres fassent de même.
1: Euh, Pierre Pelouzet, on oui. va y arriver. Euh, J'ai l'impression que ça fait quand même des années que Bercy essaye d'endiguer le, le phénomène. C'est vrai que je, régulièrement, je retombe mmh. sur des notes, hein, des vieilles notes, il y a 10-12 ans, la, la mise en place d'un observatoire des délais de paiement présidé par Jean-Paul Bettebès. C'était dans les années 2004-2005. Est-ce qu'un jour, on n'en parlera plus On fera plus d'émissions sur les délais de paiement En tout cas, on s'y emploie tous, ouais, euh, mon cher
3: Fabrice. Ouais. Mais, mais soyons positifs, la LME déjà a déjà fixé le cadre en 2010, donc c'est relativement récent. On voit qu'il y a eu une montée forte des retards de paiement dans les années qui ont suivi. Probablement lié à la crise aussi. Il hein, oui, faut, faut sûr, être réaliste. Bien, bien et on voit qu'aujourd'hui, tous les efforts que nous faisons commencent à endiguer le flot et, et gagner un jour par an, ça a l'air de rien, mais c'est un milliard par an qu'on gagne quand même. Juste Donc, euh, ouais. réinjecter un milliard d'euros dans l'économie française tous les ans, c'est quand même ça vaut pas mal d'autres mesures qui ont été prises. Ceci étant, ça va pas assez vite. On est bien d'accord, et il faut que cette prise de conscience s'accélère. Tout ce que vient de dire Pierre-Yves Lévy, qui montre que derrière ça. Il y a recréer des liens positifs et donc de la compétitivité est primordial.
1: Ouais. Euh, Au-delà du bâton, euh, qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre en place euh, on, on citait <rire> tout à l'heure la dématérialisation oui. des factures. Depuis le 1er janvier, toute structure publique est dans l'obligation d'émettre, de réceptionner, oui. toute, toute facture par voie électronique. Il faut
3: accélérer aussi là-dessus Alors, ça va aller très vite ouais. en fait, puisque non seulement les, les établissements publics et les administrations doivent les recevoir à partir du 1er janvier, mais c'est obligatoire de facturer électroniquement pour les grands groupes depuis le 1er janvier. Pour les ETI qui nous écoutent à partir du 1er janvier de l'année prochaine, toute facture à l'administration devra être électronique. Pour les PME dans deux ans et pour les TPE dans trois ans. Donc d'ici quatre ans, toutes les relations de facture avec le public seront dématérialisées. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on aura une traçabilité parfaite de ces factures. Enfin, on pourra dire... Est-ce que ma facture est enregistrée ou pas Où est-ce qu'elle en est Est-ce qu'elle va être payée Est-ce qu'elle va pas être payée Et ça, ça va faire bouger les choses. Philippe Pettini de la Banque Palatine.
4: Oui, indiscutablement, là aussi je rebondis sur ce que vous disiez, sur le terrain on observe que les entreprises qui sont allées plus vite vers la dématérialisation et vers les outils électroniques de, 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 de paiement euh, se portent mieux, sont mieux payées et payent mieux. Donc je pense qu'il faut accélérer et continuer
0: dans cette, dans cette voie, c'est une voie de progrès. Pierre-Yves Lévy Je donne totalement raison à mes deux interlocuteurs, c'est-à-dire que nous sommes sur la dématérialisation depuis le début des années 2000, et c'est un facteur de performance pour l'entreprise et pour son écosystème. Bon. Donc plus vite on ira dans ce sens, moins il y aura de contraintes sur le sujet... Bien, ça sera.
1: Bon, en attendant, il y a toujours le médiateur hein, des entreprises, Pierre Pellouzet, qui travaille. Donc, euh,
3: combien de dossiers euh, actuellement bon, On a 1000 dossiers par an maintenant. On en avait 100 il y a, il y a 5 ans. Donc, ah. vous voyez la progression phénoménale. Alors, pas que sur les retards non, de non, paiement. Non, on fait aussi tout ce qui est rupture brutale de contrat, propriété intellectuelle, enfin tout ce qui, dans la vie d'une relation client-fournisseur, peut poser problème. Vous pouvez saisir le médiateur et on le traitera partout en France. Je rappelle qu'on a 60 médiateurs sur le territoire qui, gratuitement, c'est un service public, confidentiellement et rapidement, vont vous aider à recréer un dialogue, à recréer du lien, à recréer de la confiance. Et c'est surtout ça qu'on veut, au-delà de résoudre le, le problème de la facture ou autre, c'est recréer un lien positif entre le client et le fournisseur.
1: Vous êtes suffisamment euh, saisis les chefs d'entreprise Jamais fait... assez, Fabrice. Bah, ouais. Quand on
3: connaît le nombre de problèmes qui existent dans ce pays, on est insuffisamment saisi. Euh, on essaye de tout faire, y compris grâce à vous, pour faire connaître cet outil médiation, ce service public. Mais il faut aussi que les gens osent venir. Et parfois, on se dit, qu'est-ce qui va se passer avec mon client si je viens en médiation Je veux rassurer tout le monde, ça se passe très bien puisque tout l'art, tout le savoir-faire du médiateur, c'est recréer un contexte positif pour que les gens réapprennent à se parler, à trouver des solutions et à travailler ensemble. Et avec un taux de réussite, de combien, de combien 75%. Dans les trois quarts des cas, ça marche. Quel dommage de s'en priver. Ouais, c'est utile. Hein. Pierre-Yves Lévy à la tête d'outils Acier,
1: une administration comme le, le médiateur des entreprises.
0: C'est une excellente institution. L'augmentation des demandes qui sont faites à la médiation prouvent que maintenant, les entreprises osent, parce que ce n'est pas lié à une augmentation des, des problèmes, c'est oui, simplement oui. lié au fait que c'est devenu une institution tout à fait crédible utile et utilisable. Ah oui, Philippe Petidi de la a, Banque Palatine. Euh,
4: il y a très souvent une situation de rapport de force entre le mmh. entre le client et son fournisseur et, et c'est le meilleur chemin d'aller saisir la médiation puisque ça permet de neutraliser le rapport de force pendant qu'on trouve des solutions pour euh, régler les problèmes de fond.
1: Bon, c'est positif quand même hein, tout
3: ce qui se passe quand même euh, là, on a parlé des délais de paiement, on a vu que ça oui. s'améliorait. Euh, Pierre Pelouzet. Oui, c'est positif, ouais. on, on voit qu'on est en train d'aider tout ce dynamisme économique de notre pays, on voit que ça bouge positivement, on voit les chiffres qui sont bons, et puis nous on vit au quotidien, aussi bien côté banque que côté médiation, le dynamisme qui, qui éclot partout en France, il faut qu'on les accélère, il faut qu'on les aide, il faut que ce, ce problème des délais de paiement ne vienne pas les empêcher de devenir de magnifiques ETI, voire même des grands groupes demain.
1: Faisons grossir les PME, c'est le défi ETI, donc chaque semaine sur BFM Business, c'est pas fini, hein. je vous remercie tous les trois, Philippe Pettini, directeur des engagements de la Banque Palatine, Pierre Pelouzet n'hésitez pas à le déranger, voilà. Il est là pour ça, médiateur des entreprises à Bercy. Osez frapper à sa porte, bien entendu. Il vous recevra avec son énorme sourire. Et puis euh, Pierre-Yves Lévy à la tête de cette ETI lyonnaise, outil acier euh, Bruno Grandjean, c'est l'ABCDR ETI. Vous savez, les mots des ETI, les chiffres aussi peut-être avec le président de, de Redex qui vous propose aujourd'hui 5300 industries et racines.
4: BFM Business,
5: le défi ETI. L'ABCDR. 5300, c'est le nombre d'ETI en France, contre plus de 12 000 en Allemagne, 8 000 en Italie ou en Grande-Bretagne. Le déficit français en ETI est sans doute un des marqueurs de nos problèmes économiques. Il s'explique par de nombreuses raisons, mais notamment des contraintes administratives, des seuils, un certain nombre d'embûches qui empêchent les PME de grandir et de devenir des ETI. C'est un des problèmes majeurs que doit régler l'économie française. Les ETI sont majoritairement des entreprises du secteur de l'industrie. Elles innovent, conçoivent, produisent en France et exportent aux quatre coins du monde. L'industrie, c'est véritablement le cellule souche de l'économie française. C'est là que se concentre l'innovation, près de 80% de la R&D, l'exportation... Plus des trois quarts des exportations françaises sont issues de l'industrie. Aux côtés des grands groupes et des PME, elles se modernisent aujourd'hui pour viser l'industrie 4.0 et l'excellence qui leur permettent de reconquérir des parts de marché. Les ETI ont des racines profondes, elles sont ancrées dans les territoires, mais elles ont souvent la tête dans la mondialisation aussi. Donc elles conjuguent à la fois de l'expérience, une tradition, une proximité avec le tissu économique local et puis également une capacité à se projeter partout, à travers le monde.
1: Racine, industrie, 5300, les mots et les chiffres hein, de Bruno Grandjean, le président de Redex, une autre ETI. C'est fini pour le, le défi ETI. Euh, la semaine prochaine, comme on le fait une fois par mois, nous partirons à votre rencontre. Hein. On recueillera vos questions, donc vos interrogations depuis les agences de la Banque Palatine et puis on réunira un plateau d'experts pour vous répondre. À très bientôt.